0: ジョイ・イトーズ・パッキャスト変革への道こんにちは伊藤ジョイです
1: こんにちは奥井奈々ですえ先日アップルからビジョンプロが発表されましたまあ長らく下火だったとメタバースが、まあ、最熱化という意見とかえアップル社はマックや iPhone を大画面で使用する空間コンピューターを目指しているのでメタバースとか VR は関係ないという気もありますがちょっとこう下火だった VR メタバースっていうのがちょっとまた注目を浴びているような気がしますがジョイさんはこの VR とメタバースは今後生き残れると思いいますか
0: はい、僕は VR は92年ぐらいからずっとやっていて。でその時もオーグメンテリアイティもやってるんだけどもこう何度も上がったり下がったりしてて、まあ、個人的にはちょっと疲れちゃったんだけども本当にみんなやるかどうかっていう根本的な質問に関しても多分答えは出てないっていうのが僕の現状の気持ちで,で何回かまだ続くし続いてるような気がしますでアップルのローンチのいくつか、まあ、特徴あると思うんですけども一つはメタバースっていう言葉一度もアップ使わないんだよね、うんでそれに比べてフェイスブックは自分の会社メタまで呼んでいるのでアップルはちょっとそこも視点がちょっと違うんじゃないかなっていうのとあとはアップルはすごい高いよね3500ドル、はい、でそうすると相手は違うよねとある記事で読んだのが面白かったのはアップルって彼らが思う最低限のスペックのまあ一番あの作るとすごいお金になっちゃう。で多分一方で、まあ、Facebook、メタはあのみんな買ってくれる値段でできる限りのスペックで多分こうアプローチ全然違うんだけどもアップルのそのままやる多分使う数の人はまず少ないしあとは少ない数に対してはあんまりコンテンツの人たちもたくさん作らないけれどもアップルの場合はもう Mac とか iPhone とかいろんなアプリが入ってるのでそこからまず始められるよねと。そうするとメタバースの定義っていろんなのあると思うんだけども大体いいメタバースってこうゲームだったりみんなと空間を共有したりするっていう、まあ、アプリケーションが結構メタバースのポイントで Facebook はそれがメインなんだけども Apple ってもしかするとそれは一つのアプリであってどっちかっていうとそのデスクトップだったり自分の Mac でやってるようなことの延長にエンターテインメント映画とかもあるかもしれないけどもでもなんとなくでかいスクリーンが映ってたりすると思うのでだからちょっと狙ってるところは違うよねと、うん、ただなんか顔に乗せてなんかやるっていうことに関する違和感に対してはアップルが出したっていうことはすごくポジティブなので多分メタバース系の人たちはこれはまあ最終的には同じ方向に向かってるよねっていうふうに言ってるけれどもなんとなくフェイスブックとアップルはもう真逆に近い戦略で出てきてきるるような気がする
1: あメタがメタバース空間だとしたらアップルは真逆ということはど,どういうことになるんですか
0: フェイスブックはみんなが使ってくれるゲームとかソーシャル系のツールだよね、うん、でアップルっていうのは全く新しいコンピューターの在り方、うん、で彼らはバーチャルリアリティっていうよりもリアルワールドにコンピューターがポンって浮いてるっていう感じで。うん、Facebook っていうのはなんかガチャガチャしたなんかゲームの機械の中に自分が入っていくみたいな感じでまたそこも体験させようとしてるものも違うただ両方とも似たようなデバイスを使ってるけれどもスペックがまた全然桁違い、ねうん
1: 、なんかでもその私がいいなと思ったのはアップルの VisionPro つけると Mac の画面をこう目線で見るだけで動かせるっていうのがこうまあ赤ちゃんがいるとやっぱ作業しててもすっごいキーボード大好きで触ってくるんですよ。だから働くまま目線からしたらつけるだけで手を動かさずにだ手を赤ちゃん抱っこして、うんうん、で目で仕事できるってなったらすごい。うん、まあ、この値段買えるかわかんないけど、うん、いいなと思ったので、うんそ,ね、その戦略的にアップルのそういった。pc 自体を新しくするっていう概念はすごい応援したいなと思いました。うんうん。確かに。はい。で、あとはゲームプラットフォームのサンドボックスの、えー、CEO のボルジェさんは、ビジョンプロっていうのはメタバースと競合をするものではなくて、まあ、新しいデバイスとして、さっきも言ったように私たちのこの規制概念みたいなのを破ってくれるだろうみたいなことを言っていて、で、えっと、今月のテーマでもある、生成系 AI のツールがこういった仮想空間だったりとかアバターの設計をもっと簡単にしてこうメタバースへのこう参入障壁を下げてくれてでだからさらにこう人口流入っていうのも加速させると言っているんですけれどもこちらの意見はジョイさんどう思いますか
0: そうだね、まあ、言ってることは僕合ってると AI によってまずワールドを作ったりするのによってコストは下がるっていうのはすごくあると思うし。ゲーム開発用のプラットフォームとゲーム自体も出てきているのでそれすごく面白いと思うしやっぱりアップルが出して高い iPhone 出してその後アンドロイドが安いのを買いたい人たちのために出てきたのと同じでアップルが出たことによってもっと人が入ってそれでこれゲームが流行るっていうのも、まあ、理屈としては合ってると思います。はい<笑>
1: そうですね。そういえば、あの、サンドボックスにも投資している、まあ、アニモカブランズの日本代表の、元ライフネット生命の岩瀬大輔さんが就任したということで、はいうんまあ、岩瀬さんといえば、あの、私が就職活動の時に、彼の本の入社1年目の教科書っていうのをすごく読んでいて、うんうん、はい。全員その時、私の周りの新卒の方は全員読んでたんですけど、はい。ジョイさんはアニモーカブランズさんと昔から関わりられると聞きましたが、岩瀬さんとは今もよく話すすんですか
0: そうだねあの、僕は岩瀬さんとは、コレクションという彼の前の会社のアドバイザーをやっていて、投資家もやっていて、でそこから彼がアニモーカブランズの最近、社長になってで、僕はアニモーカの代表のヤットとはもうずいぶん前から。25年前ぐらいから知っててで彼 NCC とかにも来てもらってるんだけども彼に頼まれてアニモーカーの日本の法人のアニモーカー KK の役員になってその後岩瀬さんと同じ時に僕会長になってでちょこちょこ、まあ、日本のアニモーカーの話をしていてでアニモーカーはサンドボックスともすごく昔からあの前回のクリプトウィンターの時に。ご一緒になって、そしてサンドボックスでずっと育って,てきたので、結構サンドボックスのチームとはよく何度かあって。で、よく話は聞いてます、う
1: ん。なんかこうね、もともと生命保険っていうのをネットの力で正しく変えて。うん、で、また、えっ、ー、と、今後もサンドボックスということでチャレンジしてますけれども、ぜひ。岩瀬さんもゲストに呼びたいですか、ジョイさん、はいい。
0: はい、呼びましょう。<笑>なんかあんまり身内ばっかり呼ぶのって申し訳ないと思いつつ。彼の話面白いと思うので、今度呼びましょう。
1: はい。ぜひぜひ楽しみです、はい。はい。ということで、今月はですね、この生成系 AI とビジネスの可能性というテーマでお送りしています。はい、リスナーの皆様からお便りがたくさん届いているのでご紹介させていただきます。まず最初のお便りは、ドールスさんからです。生成<音声>系 AI とビジネスの可能性について、社会全体に前向きな影響を与えるには、メンバー構成が重要なように思います。似たような属性の人が集まるよりも多様なメンバーが集まった方がより独創的なアウトプットが期待できる気がしていますさらに AI もメンバーとして迎えることでより面白い創造につながると思っていますはい続いては、えー、フラさんからのお便りです私は仕事で主に製造業における AI 活用と関わってきましたその中で感じたことや活用のアイディアについてお送りします私が経験してきた AI は生成系 AI ではないのですが AI の性能は実際あまり高くはなく人間同等の性能を出せれば超優秀基本は人間よりは劣るというのが実態でしたそれらの経験から AI は機械ではなく新しく現場に入った新メンバーとして扱っていくことが AI 活用成功の鍵だと感じています新入社員を育てていくように AI にも温かい目を向けて、現場の俺たちが新人の AI 君を育てるんだという気概を持てるかがポイントだと思っています。また AI の判断は時に人間の予想を超える場合もあり、なぜ AI はこういった判断をしたのだろうかと考えることで、人間側も新たな視点を得て成長することができると思うので、究極的には AI と一緒に育つ現場というのが一つの到達点だと思っています。ただ最近のチャット GPT を見ているとえ、文章の処理能力などは完全に人間を超えているので、ちょっと考え方をアップデートしないといけないなと思いつつ、それでもやっぱり AI を育てる、AI と育つという視点は重要だと思っています。はい、ありがとうございます。AI を育てるっていうのはなんか面白いし、こうなんか、な子育てとちょっと似てる感じがして、赤ちゃんとか子供が自分より圧倒的にね、まだ赤ちゃんだったのが、もうある日突然、5歳とか6歳の子供がとっておしない頭のいい発言をしたりとか、ちょっとこう親の守備範囲をすぐ超えてくるみたいなことで、なんか AI もこういった子育てだったりとか、なんかたまごっち的な感覚があるなと思うんですけれども、プロンプト作りも関連すると思うんですけれども、ジョイさんはどう思って
0: ますかそうだね。この話聞くと、なんかすごい面白いヒントだなと思うのは、インターフェイスをそういうふうにするって手もあるよね。だから、あるお医者さんに骨の割れ目とかをこう見つけたりするソフトがあって、で、AI なんだけども、こう見せちゃうんだよね。で、医者はすごくそれ嫌がって、なんで俺できるよみたいな感じ。でも、そのインターフェイスを、そのスペルチェックみたいな感じで、お医者さんが先にやって。ここはいかかがですかみたいなこうサポートになるとよかったりすると思うんだよねだから結構そうなんか AI が上から目線で来るともしかすると腹立つかもしれないけどもなんかタモッチみたいに育てたりなんかこう支えてくれながら謙虚な姿勢をするとかそれってなんか今の話聞いてありかなと思うのでだからなんとなくこう学習させるのもなんかこう生き物っぽいこれで日本とかアメリカ多分また。姿勢違うかもしれないけどもそれはなんかありかなというふうに思うで海外でももう,もうチャット GPT の前も数年前からなんかファンドの役員の代わりに AI が一人入ってたりするとか、うん、そういう AI をそういうディシジョンメイキングには結構前から実験はされているので、うんまあ、今回これで加速
1: んかこう政治家にとって変わって AI がディシジョンメイキングした方が合理的な判断ができるんじゃないかっていう意見もありますがその意思思決定と AI はどう思ってますかジョイ
0: さん、うん、やっぱり AI は意思決定はしちゃダメだと思うんだよね結局意思決定って倫理が必要じゃない年寄りを大事にするべきか子供を大事にするべきかっていうので、うん、これって答えはないのででも自分の気持ちがあるわけだよねで人間全部の気持ちがあってでその人間全部の気持ちを政治家は代表して気持ちを持たなきゃなくて。だからまあ政治家をなくしてみんなに聞いてみんなの意見を AI がそれをちゃんと解説するっていうのはありかもしれないけど AI が決めるっていうのはまあだから合理的な判断例えばこの火事を止めるためにはこれとかその答えがあるものに関しては判断してもらうことはいいと思うんだけども特に政治なんかは答えがないけれども決めなきゃいけないことってたくさんあってそれはなんか AI にサポートしてもらうことはありだけど決めてもらったら嫌だなと思います。
1: うん、でもなんか、うちのあの、政治では全くもっと、えー、レベルを落とした話で、うちのシェアハウスに住んでるんで、うん、月に一回会議があるんですけど、そこで決めなきゃいけないことが、みんなこう、倫理観が先に立ったりとか、私はこのディシオメイキングをすると悲しいですって人が出てたりすると、うんうん、一向に前に進まないんですよね。そういったもっとちっちゃいレ,レイヤーだと、AI が判断してくれるって一つありかなと思うんですけど、うん、なんか感情とか倫理とかが障壁になって前に進まないみたいな問題がもうあ,る、うん、あって、うん、そこが AI が決めてもらえるっていうのが1つ選択肢かなと思うんですけど
0: だからファシリテーションだから例えばみんなの意見を聞いてみんなこう思ってるよとかもしくは分かんないからここでサイコロを振ろうとか,なんかそういうこう決めるためのサポートはありだと思うんだよね。うんだから確かにでもあくまでもツールかな、うん、うん
1: 。なるほどあくまで意思決定は人間がした方がいい
0: ですね、うんまあ、だから一部なんかこう作業は委任してもねでも結局人間からインプットを受けてそれを処理するとかってあると思うんだけどねまあでも今後わからないけどね、うん、今の思うとそう思います,す
1: はいありがとうございますはい、ではここで NCC で行われた講演をお届けしたいと思います今週は自民党の塩崎昭久衆議院議員による基調講演の模様をお届けします。まずはこちらをお聞きください。皆さん、こんにちは。衆議院議
2: 員の塩崎昭久でございます。今日は NSCC 東京の2023年、非常にこの光栄なカンファレンスにスピーカーとして呼んでいただきまして、どうもありがとうございます。今私は自民党の AI の進化と実装に関するプロジェクトチーム。こちらの事務局長を務めさせていただいております。まあ本当に、このプロジェクトチームの中で取り組んできたことが形になっていくを見る、非常に濃密な時間を過ごさせていただいておりまして、まあ上位に本当に助けていただいている部分もあるわけでございます。50日。たったの50日。我々が提言を出してから G7 でそれが国際公約になっていくまであっという間の50日間でございました3月30日に私たちの自民党 AIPT で発表したのが AI ホワイトペーパーこの表紙も生成 AI で作らせていただいて自民党の政策提言で初めて差し絵がついた。こういうものでございます。この提言の中で私たちが歌ったのは、やはり生成 AI の登場によって、大きく AI が変わってきてる。そして政策のあり方も変わっていくんじゃないか。この技術は、経済だけじゃなくて、働き方も、社会の構造も、あらゆる面で世の中を変えていくんじゃないか。だから、新しい国家戦略を作っていかなくちゃいけないんじゃないか。今までの AI2021、2022、その延長線上で2023を作るのではなく、もう全部やり直しませんか。こういうことの提言でございました。3月30日です。その10日後に、サム・アルトマンさん、OpenAI のサムが日本に来てくれました。岸田総理に会う前にサムと会って話をしてたら、いやー、初めて、初めてチャット GPT をローンチしてからアメリカの外に出たよ。すごい嬉しそうでした。日本大好きだって言うんですね。彼はベジタリアンなんですけど、東京駅の下のベジタリアンラーメンが大好きだって言ってました。でも、それだけじゃない。日本に来たのは、日本人が、世界の中で人口あたり最もチャット GPT を使う頻度が高い国なんだ。教えてくれました。おびっくりしましたね。へえそうなんだ。そして、いろんな国の政府とか政治家とお話をする中で、いや結構ね、みんな冷たいんだよ。民なんだよ。そんな中で、日本はちゃんと話を聞いてくれた。僕らの AI ホワイトペーパーをちゃんと読み込んで、それでやってきてくれました。これが4月の11日。その1ヶ月後に岸田総理にこのペーパーを提言を持っていって、日本はこれで今チャンスなんだから。ヨーロッパはイタリアがチャット GPT を禁止している。アメリカはイーロン・マスクさんがもう AI の研究を止めろって言ってる。今がチャンスですよ。やるしかない。G7 がやってきます。G7 でこの AI の主導権を日本が取っていったらどうか。それは新しい社会の中でどうやって AI を作っていったらいいのか。使っていったらいいのか。このルール作りを冷静な環境で議論できる私たち日本から発信していこうじゃないですか。こういったことを提案をさせていただきました。そして5月の19日。ゼレンスキー大統領の来日、そのニュースの次ぐらいに、この広島 G7 の大きな成果になったのが、広島 AI プロセス。これから G7 の各国で、新しい AI をどういうふうに民主的に責任ある形で使っていくか。このルール作りのダイアログのプラットフォームが、この場で広島で決まったわけでございます。振り返ってみたらそれは当たり前だろう。そんなものを作るに決まってるじゃないかと思われるかもしれませんが、G7 の前はそうでもなかったですよね。EU は EU のルールでやっていこう。アメリカは別にルールなんてなくてもいいんじゃないか。自由にやっていったらいいんじゃないか。まあ、やるとしても修正レベルでどうですか他の国は、んこの新しい技術どうなっていくんだろう。そんな状況の中で、やはり、これだけ社会に影響を与える技術について価値観を等しくするような民主主義国家たちが力を合わせて議論をしていく舞台が整いました。これ非常に大きかったと思うんですね。年末までにこの AI 平島プロセスの中でしっかりと話し合いをしてルールを提言をしていく。今もう始まっています。そして政府の中でもまさに今日ここに来る直前今年の骨太の戦略の中にどこに AI のどういう表現を入れるのか新しい新資本主義の戦略の中にどういうふうに AI を段落で書き込むのかまさに今日そういった議論が行われているわけでございます面白いですね今年の大きな政策の柱になっていくわけでございますちょっとじゃあ AI ホワイトペーパーの中でどんな議論をしてきたのかっていうのを少しお話をさせていただきたいと思いますが僕らがこのファイトペーパーを作るときに一番受けた質問は何だったのかそれはですね、官民総力を挙げて、日の丸 LLM を作りませんかこれです。日の丸 LLM、なんかかっこいいですよね。強そうで。これをやりましょう。予算をいっぱいつけましょう。そうじゃないと、もう海外に勝てません。我々は、違う結論を導きました。もう戦艦山とは作りません。それはなぜか。この先、このテクノロジーがどう進化していくのか、はっきり言って誰もわかりません。私はわかりません。多分上位もわかんないんじゃないかと思います。そんな不確実性の多いところに、国民の皆さんの税金と国の将来をかけてベッドをするだけの僕らは責任が取れない。この先、この技術がどう進んでいくのか、いろんなことを議論しました。いくつかのシナリオがあるかもしれません。例えば、で一極モデル、もう検索エンジンみたいに一つの先行企業がもう圧倒的なシェアを握っていく。そういう形になっていくかもしれない。オープン a i のこの GPT がもう
0: ドミナントなモデルにな
2: っていくかもしれない。でもそうじゃないかもしれないわけですよね。違うモデルだってあるわけです。新しいテクノロジーが出てきた時は、例えばバイポーラーなモデルもある。二極モデル。スマートフォンの OS。Apple さんの IOS とオープンソースの Android。この二つが世界を二分するような、そういう進化を遂げていくかもしれないわけです。オープンソースの LLM がたくさん出てきてる。その中でまた違うモデルが出てくるかもしれない。または、もっと違う形だってあるかもしれない。曲モデル。で、ね、ライドシェアなんかそうですけれども、ウーバーというものが出てきて、ウーバーがいろんな国に展開して、ウーバーが世界中を席巻するのかと思ったら、そうでもない。リフトも出てきたし、DD も出てきたし、グラブも出てきたし、いろんなところで、それぞれの国ごとにいろんな新しいモデルが出てくる。こういう多極モデルになっていくかもしれない。これ、どれになるか分かる方がいたらぜひ教えてください。私には分かりません。でもこれだけ、いろんなシナリオがある中で、じゃあ日本としてどういう戦略を取っていくのか、これを、やっぱり我々は決めていかなければいけないんです。そこで我々が導いた結論は徹底してまず利活用していきましょう。ここは間違いないのな、ないベッドだろう。今先行している海外の基盤モデル AI を土台とし、またパートナーシップを組む形で今日はね、マイクロソフトさんも言って来てますけども、国内でも基盤モデルを用いたさまざまな応用研究開発を加速させていこうじゃないか。これは外れない。ベッドなんじゃないか。ここに政府としてしっかりと応援をしていこうじゃないか。と同時にこれをやっていればですね。また国産のいろんな LLM だったり生成系 AI の開発の余地が出てくるかもしれない。もう少しさっきの未来が見えてくる中で新しいチャンスが出てくるかもしれない。そんな思いを込めています。じゃあ日本はこの難しい未来像の中でどうやって勝負をしていくのか。それですよね。皆さんそれを聞に今日はいらっしゃってるわけでございます。いくつかヒントになる考えがあるんじゃないかと思っています。一つはですね、やはり関ヶ原から桶狭間へ。もう、東軍がこれだけいるから、西軍も同じだけ揃えていきましょう。こういうアプローチではなかなか勝てないだろう。むしろ、今川軍、強大な今川軍に対して、小さな部隊でも勝利を収めたような、そういう戦い方があるんじゃないか。そのためにやっぱね、知恵を使わないといけないです。ね。大軍は遅い。だから、スピードで勝つんだ。または、自分たちのよく知ってる地理的条件を徹底的に活用するんだ。全軍で勝つんじゃなくて、トップの今川義元だけ弾頭作戦で倒すんだ。そういう知恵を使っていけば、勝ち筋っていうのは必ずあるんではないかと思っています。例えば、これから固有の計算資源というのは非常に必要になってくる。リバンモデルですからものすごい、計算資源が必要になってくる。OpenAI。1社だけで20エクサフロップスぐらいの計算資源を使ってるわけです。日本の産総研というところにどれぐらい計算資源があるかというと 0.8 エクサフロップス。これを3000社ぐらいで分けて使ってるわけです。だったら同じフィールドで戦うっていうのはどうなんだろう。利活用のところであればそんなに大きな計算資源は必要ないかもしれない。と同時に皆さんが使っていただけるように今三層圏の 0.8 を2にしたり3にしたり5にしたり10にしたりこういう努力を日本政府としてはしっかり後押しして皆さんが安くそして自由に生産資源を使ってもらえるようなそういう政策を進めていこうじゃないかこんなことを今議論しています固有のデータこれも日本にしかないものがあるんじゃないか生成 AI で日本のお寺というと変な絵が出てくるこの現状というのは我々にとって今不利だけれどもっていうことは日本のデータは我々にとっての武器でもあるわけです今国会国立図書館には38万点著作権が切れてデジタル化されて今すぐ誰でも使えるデータがあるわけですこの日本語データを使えばもっともっと今ある基盤モデルを日本語フレンドリーにしていくこともできるわけです固有のデータ、言語だけじゃないです皆さんの企業にある個別のデータこれがこれからは価値を生む源泉になってくるビッグデータがお金になる時代がやっとやってきたここをぜひ使い倒す中で新しいビジネスモデルが出てこないかさらに言えば固有の社会課題日本には高齢化という問題がありますじゃあ1人暮らしのおじいちゃんおばあちゃん孤独を対応するために LLM をスピーカーで流してあげて話し相手になってあげたらどうか。日本は労働力不足で困っている。だったらどんどん働き方改革を進めていく効率化する LLM を入れていったってそんな政治的抵抗は受けないかもしれない。外国人がなかなか入ってきてくれない。じゃあ LLM を使って自動翻訳を入れていけば、ついに我々は言葉のバリアを超えた社会を作れるのじゃないか。いろんな可能性がこの先に開けてくると思っています。これをどういうふうに進めていくのか。でも可能性だけじゃない。一方でリスクもあるわけです。様々なリスクがある。悪用されるリスクがある。民主主義プロセスに介入されるリスクもあるかもしれない。そういったものに対してもしっかり対応していかなければいけないわけでございます。今、これから AI 戦略チームというのが官邸の中で立ち上がって、まさにこれから、この AI に対するガバナンスのあり方、リスクの対応の仕方、規制のあり方を議論していくというところでございまして、この中身がまさに肝心なところなんでございますが、ここでお時間がいっぱいとなってしまいました。ただ、日本にとって大きなチャンスが、この先広がっているんじゃないか政府も全力でそれを後押ししていこうとしているそんなところが
1: 今日皆様に伝わればと思いますはい塩崎さんのスピーチの中ではいくつかポイントがありましたまずオープン AI の ChatGPT や Google の b ー r d などはアメリカの会社が作るアメリカ製の生成 AI なので、こちらを官民総力を挙げて日本製の AI を作るということが話をされていましたが、でもこちらはなくなってそういうことはしないという話がありました。でまず既存の生成系 AI を使ってみて基盤モデルを用いた応用研究開発をしてみようという話になりました。日本固有のデータはやっぱりまだ学習されていない部分が多かったりこういったこう日本固有のデータ学習をさせることで新しい価値が想像できるかもしれないということがポイントでしたなど国としての AI 政策の方針が提示されていましたがジョイさんは塩崎さんのスピーチをご覧になってどう思いましたか
0: す、はい、すごくかかりやっったし言っていることも僕は正しいと思うのですごく海外なんかすごくパーフェクトだなっていう海外あんまりないので僕はすごく塩崎さん自民党チームもすごく頑張っていろんな話を聞きつつ動いてるとすごいでただ全体的に国を世界中見ると今この AI に関してどうすればいいかっていうのがすごくみんな混乱していてで多分早すぎる強すぎるかもしれないっていうのはみんなヨーロッパがそうかなってて予想されていてでアメリカは緩くて遅いかなっていうふうに、まあ、みんななんとなく思ってはいると思うんだけども結構難しいんだよねどうなるか分かんないしインパクトも分からないし技術の未来も分からないので特に後でルール変えられない日本っていうのは本来結構厳しい状況だと思うんだけどもだからこの辺は頑張って今のポジションはいいので。この着陸がすごく重要なのでちょっといろんな AI の進展を見ながら進めていってほしいなとただまあ実験して学びながらやるっていうことが多分塩崎さんの話もあったと思うんだけども
1: そうですね、はい、そして塩崎さんとスピーチでは時間が限られていて語りきれなかった部分がありました。お話の中で少しだけ触れられていた国内における AI に対するガバナンスのあり方リスク対応の仕方や規制のあり方という話がありましたがジョイさんは今後こういったガバナンスとかリスク対応っていうのはどうあるべきだと思いますか
0: 、はい、多分いろんなリスクがあってすごい大きいリスクこう何百万人も死ぬようなテロだとかあのバイオテロとかハッキングとかそういう巨大モデルのリスクと、あとは日常的なバイアスとかフェアネスのレイヤーでのリスクってちょっと違うと思うので,で大きいリスクは多分国際的に今までやった核兵器だとか遺伝子工学とかっていうような国際条約みたいなのをやるっていうのはやるべきで,で日常的なバイアスとかこの辺あとはディスインフォーメーションとかは結構前からもう問題としてあるし昔の概念に結構馬力がかかってきているので。ちちゃんととょっっ今までやってきたのと接続ししながらアップグレードしていくただそもそもこの辺の倫理だとか法律って、まあ、世界もそうだし日本も遅れてるのでこの分かってる人とか優秀な人たちを育てるっていうの一つと AI を使って実験するっていうこととあとこの辺で理解してることをやっぱり一般の人たちにも分かるような形でみんなでディスカッションしなきゃいけないのでだからちょっとこれは勉強は急がなきゃいけないけれども決着はすぐできないと思うのでこういろいろ勉強しながらやると。でただ時間かけてちゃんとやるのってこう社会って今苦手なのでどうやってやっていけばいいかっていうのは課題だと思います。フェアネスの問題っていうのはもう昔からもううんと昔から60年代の保険の話から実はあってやっぱりアルゴリズムでフェアネスをこう追求していくと。結構アアンンフェアな社会をそのままロックインしちゃう。例えばお金がない人には保険を出さない保険出さないと家建てられないお金借りれないお金借りれないと貧乏から脱出できないとかあとアメリカなんかだと Predictive Policing というのはその警察を事件が起きそうなところに送り込むだけど事件起きてるかどうかを逮捕の数で決めると。そうすると。警察送り込んでないけれどもお金持ちだから送り込んでないけれども事件いっぱい起きてるところだと逮捕歴がないから増えないとかあとは結構その逮捕歴がある人とか貧しい人はその逮捕歴によってあのジェールから出れないとかなんかそういうこうデータに基づいてっていうところから実はフェアネスっていうとその公平性がかけててるるんんじゃないかなっていかかっうのは前からあるんだよ、ね、でそれ以降やっぱりコンピューターがやっていくと結局過去のデータに基づいて未来を予測するのでそうするとそのなかなかこう自分の過去とか自分の地域の過去とか自分の人種の過去とか自分のジェンダーの過去と同じになっちゃうっていうのがよくあるパターンだし。ここれは新しいいとじゃないでそれのもっともっと複雑でもっともっと頼られてしまうケースが AI の中で出てくるので,でだからこれはあのただ昔からある割には良くなってないっていうのがまずそのフェアネスの現状で,でディスインフォーメーションはもう Twitter とかで起きてる Facebook とかでも起きてるその嘘の情報ただその嘘の情報が限りなくリアルに見えるようになってで限りなくそれがターゲットされてパーソナライズされて奥井さんをいかになんか陰謀説に引っ張っていくためには何を言えばよくて誰がどういうデたらめすればいいかっていうのをマンツーマンで多分やってくるのでだから今度の選挙はこれ結構危険かなとでこれもトランプの時とかと似たような人たちが似たような手段だけどももっと強化されるのでそれをどうすればいいかっていうのを今結構議論になってる。
1: そうですねなんか基本的にその人って自分が知りたいものとか見たいものしか見ないっていうのがあるじゃないですかだからこう、ね、トランプ支持者の方がトランプさんが流したもう無も蓋もないようなインフォメーションを信じてしまうみたいなこともあると思うんですけど、はい、なんかそこはこう一人一人がまあどうなんでしょうね気をつけるというか予防策そういった、まあうん、フェア,アンフェアな情報とかフェイクニュースとかもう多分 AI ができたことですごく。ビジュアルとしても、フェイクニュースを流せるようになってしまったので、なんかそこは個人はどういうふうに、
0: まあ、気をつけて対応するべきだと思いますか。まあ、あのスパムも最近、こう詐欺とかも、なんとなく直感的に分かるようになったと思うの、昔の人とか、今でも。結構年取った人たちがまだ直感がなくて、そういう詐欺に。うんこうはっっちゃうううていうケースはあると思うんだけどもそういうまずリテラシーを上げていくっていうのは一つでそのリテラシーをサポートするいろんなツール、まあ、スパウンド場合はスワンフィルターとか例えばフェイクニュースでも今本物の場合はなんかフィンガープリントがついてるっていうのはありだと思うけどただ信じたい人は信じちゃうと思うしやっぱり被害はあると思うんだけども。だから個人はもっとツールを作ってる人たちにこれが見分けできる機能が欲しいとかそういうやっぱりユーザーが欲しいっていうと民間は作るんだけどユーザーが欲しいって言わないとなかなか機能を作らないのでやっぱりその直してほしいとか心配だっていう気持ちがあったらそれを表現することかな
1: 。そうですねはいでは続いては、リスナーの皆さんから、生成系 AI とビジネスに関する質問が届いています。最初の質問は、ヒロさんからです。AI が経営し、AI が仕事をする会社があればいいなと思います。おそらく人間は雑用か、意思決定か、トラブル対応ぐらいで、かなり人件費も抑えられると思います。また、面倒な人間関係もなく、効率もいいと思うのですが、この AI が経営する会社というのは、ジョイさん、可能だと思
0: いますか、うんやっぱり、ま、AI が経営する会社みたいなものっていうのはなくはないと思うんだよね、あのプロジェクトみたいな、なんだろう、そのツールみたいな感じのものだったら、これを入れるとこれが出てくるみたいなのはありだと思うんだけども、ただ今の上場企業がやるような、それこそさっきの話じゃないけども、いろんな株主とかいろんな社会の。希望とか気持ちを取り込んで社会のためになんかやるっていうのはこれは AI はサポートできるけれどもよくその経営っていうとやっぱりいろんなこう分かりにくいものを最適化だけではなくて人間的に判断しなきゃいけないと思うのでだから多分普通に言う会社は経営はしないけれどもすごく会社に似てるようなプロジェクトが自動化されて今だったら会社でやるけれどもわざわざ会社まで作んなくてもいいような、まあ、組織みたいなものっていうのは出てくると思うんだよねでここら辺は多分人によって全然意見は違うと思うんだけども希望としては。やっぱり人間が動いて、その人間を限りなくいい判断をするためにサポートして、そのできた判断を効率よくこなすのに AI を使うっていうのは正しいと思うんだけども、なんか結局、だからたくさんの会社は本来、社会のことを考えてやるべきなのに、お金の最適化しかし考えてないと、それだったら AI の方が上手にできると思うんだけども、でも本来、会社とかから希望してるのは、っていうのは、会社はアメリカとか日本だと人格あるんだよね。っていうことは会社は倫理の判断をできるっていうのが会社法とかにもう含まれてるんだよね。だからそれはやっぱり AI じゃないんじゃないかなと思うんだよね。で,で一番怖いのは人間が AI の下に入っちゃう。なんかウーバーのアプリって実は AI みたいな感じでウーバーの運転手は多分タクシーの運転手よりもこうフリーダムがなかったりするので。なんかこうネガティブな意味ってお金だけ最適化されたシステムに AI がいてその下に人間がいっぱいぶら下がってるっていう構造も作ろうと思えば作れるけどなんかこうハッピーなななな感じじゃないな
1: うんそうですねなんか私が AI はそのなんかコードを書いたりとかなんか会社名の候補を出したりとかなんかそのそういった「ワットは出せるけどなんか。こう人間はこう、なんでこの会社がやってる、ワイの部分を考えて、そのハウの部分っていうのが AI 出せると、すごい助かるなと思うんですよ
0: ね。うん、うん、それは。まあ、その、
1: ハ、う、ウ、んうん、の部分も別に、いいアイディアが出てきてるわけじゃないのでなんかそこがそのハウ何をすれば自分たちのビジョンは実現して、うん、そうすれば世界が幸せになるよみたいな、うん、そういったハウのところが AI がもっと頑張ってくれたらいいなと思ってま
0: す。うんうん、アグリーでででです
1: す、はい、それってきききるんですかうん
0: <笑>できるんかけどやりたいいと思わなきゃならなゃらよねうんだから人間社会ってできるけどやらないこといっぱいあるので、そういう方にプッシュしましょう
1: 。そうですね。うん、はい。応援したいです。はい。はい、そして続いての質問は、うさぎさんからです、はいえー。私は新しいものやテクノロジーが大好きです。チャット GPT もミッドジャーニーも毎日のように触っています。ただ、これが今の私の仕事に結びつくかどうかはまだわからないところもあり、沼にはまっている気もします。スティーブ・ジョブスの名言、Connecting the d t s のように、いずれそれが線で結ばれるものを信じて、えー、ずっと触って続けることがい
0: いのでしょうか、はい、はい、ジョイさん、いかがでしょうかいや、僕は絶対触った方がいいと思うけれども、触って何してるかも大事だと思うので、自分の拡大と接続につながる使い方も必要だと思うので、だから、関係ないこと考えて使うんではなくてできれば自分の仕事と関係あるところとか自分のパッションと関係あるところとかあとこう使い方をしょっちゅう変えて学びに接続するっていうのは大事だと思います
1: 。あそうですねなんか今本当に民放のテレビでもチャット GPT どう使うかみたいなのもあってやっぱ主婦層とかうちの、えー、うちのおばあちゃんに教えたんですけどまだグーグルも使ったことないおばあちゃんがチャット GPT 使ってて。質問がすごい,可愛,い可愛かったんですよね。なんか、うん、なんか、おばあちゃん世代って、魔法だと、マジックだと思ってるので、こう亡くなったお,ででおばあちゃんの旦那さん、自分のパパを蘇らせるにはどうすればいいですかみたいな。<笑>そんなわかるわけない<笑>けど、なんかマジックのように、なんか<笑>、打ってて、なんかでもすごい、そういうなんか遊んでて、それ遊んでるっていうかね、彼女は本気でやってるけど、なんか使ってて、すごくこう、ボケ防止には、すごいいいなと思って、うんおばあちゃんとかおじいちゃんも積極的にチャット GPT にね、使ってほしいなと思いました。はい。では最後の質問は、万、ま、樹さんからですえ。ヒット商品を生むための策として、ジョブ理論が話題になっています。その理論によると、顧客を観察し、顧客も気づいていない真の困りごとにビジネスがあると言われています。それに対し、生成系 AI は、認識した言葉やキーワードをウェブ上に入力したデータから、文章を生成しているため、消費者のニーズを掘り起こすツールとしては、生成 AI は厳しいと考えていますが、これはどうなのでしょうか聞き方を工夫すれば GPT も有効なツールになり得ると思いますかジョイさんは、どうお考えでしょうか
0: はい。そうだね、まあ。GPT は本当にすごい限られた一種の AI なのでこう、まあ、GPT をパターンを認識したりカスタマーのニーズを見るために使おうと思えば使えなくはないかもしれないけど多分一番適切ではないかなと今は思うんだけれどもただ例えばその Amazon のレビューを全部自然言語認識してそれを解析して、それをまた違う、例えば不確実系プログラミングでツールで形にして、また生成系 AI でアウトプットするっていうのはできると思うし、実際アメリカでそういう会社があるんだよね。そのアマゾンのレビュー読んで、こんなのあればいいのに、こんなのあればいいのにばっかり読んで,で、その商品ばっかり作る会社があって、で、それはまあまあ当たってるんだけども、それをこう AI で自動化する。でそこにはこの自然言語認識のところは GPT が使われるっていうことはあると思うんだよね
1: 。うん、なるほどなんかそういう使い方だとその、まあ、ヒット過去にあったヒット商品を埋めるけどアウトボックスみたいな考えの商品ってなかなかこ、ねうん、イーロン・マスクさんがこう生み出せるようなああいった新しい奇想天外な商品っていうのはなかなか生まれにくいのかなと思うんですけど。
0: そそこはどううなんですか、うん、そうだ,、ね、だから iPhone みたいのは難しいけれども例えばあのウォータープルーフのシャワーの中で使えるサワーヘッドからぶら下がるスピーカーなんかは多分アマゾンのレビュー見ると必要なんだなっていうのを分かって作るっていうのはありだと思うのでだからなんかそういう,こう重ねると浮かんでくるものはできるかもしれないよね
1: 。うんなるほどこれはどうなんですかね。使った積極的にそのマーケティング担当とかは使っていった方がいい、うん、いいんですか
0: 。うん。だか,だか今のチャット GPT っていうのは一部なんかだからそのさっきの話にまたつながるんだけどもそのプロダクトの人に。考えさせたり例えばこういうようなプロダクトのアイディア10個出せって言ったら結構出てくると思うんだよね、うん、だけど任せることはできないけれどもそのクリエイティビティをくすぐったりいろんな面白いアイディアを出してくるっていうのはできるのでだから多分そこの中には面白いヒントはあると思うだから今は人間がチャット GPT とクリエイティビティの活性化に使って中長期的に勝手にカスタマーを見てプロダクトのアイディアを出してくるようなシステムっていうのは僕は生まれてくると思うけどもそれがじゃあイーロンより面白いことを考えつくかってこれ分かんないよねできるかもしれないと思
1: う、うんうん、そうですねいやでもね。楽しみですねはい、はいえー、6月は生成系 a i かけるビジネスというテーマでお便りを紹介していきましたが来月は日本人らしさってなんだろうというちょっと全然、うん、<笑> 6月とまた全然変わったテーマでお届けしたいと思います。な、は、ん、いまあ、でかっていうと、こういったまあ AI 時代に入り、まあ、生きがいとか、なごみえといった日本独特のスピリットが世界中で注目されているという気がしています。グローバルに受け入れられる日本人らしさってどんなものがえあると思いますか世界に広めたいポジティブな日本人らしさをぜひお便りで教えてください。そしてお便りを採用した方にはえ、変革コミュニティへの招待状をお送りいたします。はい。ということですが、ジョイさん来月のテーマ、この日本人らしさってなんだろうっていうのは、やっぱり、ね、ジョイさんみたいな、こう、海外の、えー、生活が長い、えー、方が、やっぱり気づきやすいのかなと思うんですけど、テーマ楽しみですね
0: 。そうですね。僕も一生懸命ここ考えてるところなので、みんなの意見、楽しみです。は
1: い、ありがとうございます。ではえ今日は以上になります、はい。ありがとうございました。ありがとうございま
0: す
2: 。デジタルガレージは危険な海に最初に飛び込むファーストペンギンスピリットを創業以来大事にし続けています。これから来るウェブ3オープンソース時代を見据えた。テクノロジーで新たなビジネスを生み出す仲間を募集しています番組詳細欄にあるリンクよりぜひご覧ください
0: 「NEWCONTEXTDESINAR」「ディジタルガラージ」